0: Hallo Jutta.
1: Hallo Jochen.
0: Ich habe da mal eine Frage. Mhm. Manchmal sind wir von einer Situation oder einer Person enttäuscht. Dann haben wir uns bestimmte Erwartungen gemacht und zwar oft, ohne dass wir das gemerkt haben, dass wir uns Erwartungen machen. Wie kommt das?
1: Ja, unsere Erwartungen, und unsere Vorstellungen, die ähm, nähren sich ja aus unseren Bildern, aus unseren Erfahrungen, aus all den Erlebnissen, die wir im Grunde tagtäglich mit uns herumtragen, und das sind auch Vorstellungen, auch Wünsche, die diese Erwartung auch noch mitfärben. Also ich denke jetzt gerade daran, meine Tochter zum Beispiel, die möchte jetzt gerne ins Ausland gehen, work and travel, und die hat ja ziemlich mit mit der Anorexie zu kämpfen, ist Gott sei Dank auf einem sehr sehr guten Weg, und natürlich ist jetzt meine Erwartung an diese große, an dieses große Abenteuer aus Ausland einerseits freue ich mich, finde es ganz toll und sehe das auch sehr positiv, aber die Erwartung ist auch getrübt, ist auch mit Ängsten verbunden. Schafft sie das mit dem Essen dort alleine und, und, und. Das heißt, manchmal, wenn ich jetzt nachts im Bett liege und kann nicht schlafen, dann überwiegen diese Ängste und ich erwarte eigentlich das Schlimmste, was dort passieren kann. Und das zeigt eigentlich sehr gut, die Erwartungen sind einmal, all das, was wir erlebt haben, was ich jetzt auch mit ihr erlebt habe in dieser ganzen Krankheits- und Genesungsphase, dadurch natürlich auch die ganzen Ängste und andererseits aber auch durch Wünsche und ja, Sehnsüchte geprägt.
0: Das ist klar. Solange, da, jetzt bist du dir ja schon sehr bewusst darüber, dass du diese Erwartungen hast und merkst das. Genau. Aber die es passiert ja oft, dass man sich Erwartungen gemacht hat, ohne dass man das überhaupt gemerkt hat. Also man man geht schon mit so einer mit einer Erwartung im Unterbewussten, sag ich mal, in irgendeine Situation rein.
1: Genau, das sind aber auch festgelegte Bilder, die wir haben. Wir sehen ja alle die die Welt durch durch unsere ganz individuell gefärbte Brille. Also ich sehe den Alltag ganz anders als du ihn siehst, auch wenn wir vielleicht ähnlich auf das Leben blicken, ähnlich positiv. Oder wie auch immer, aber trotzdem, es fühlt ja auch niemand so, ganz genau so, wie ich fühle oder wie du fühlst. Wir können uns über Gefühle austauschen, wir können sagen, wir sind traurig und du kennst die Traurigkeit, die ich erlebt habe oder du kennst die Freude, die ich erlebt habe, aber es ist nie eins zu eins das. Und das, das bedeutet auch dieses Bild, was ich von der Welt habe, das Bild, was ich unbewusst praktisch diese Brillengläser, die ich unbewusst immer auf meiner Nase trage, die sind ganz individuell und die prägen eben auch meine Erwartungen.
0: Ja, also irgendwie müssen wir uns von diesen Erwartungen ja abgrenzen, auch wenn sie oft unbewusst entstehen. Das klingt schwierig.
1: Das klingt auch schwierig. Ich nehme jetzt mal das Beispiel, du heiratest, bist glücklich, verliebt und er sprecht über Kinder und über einen Hauskauf oder Hausbau, alles schön und gut. Und das läuft auf seine Bahn. Und plötzlich sagt dein Partner, nachdem ihr nun zwei, drei Jahre in diesem neuen Eigenheim lebt, weißt du was? Ich habe eigentlich Lust, alle Zelte abzubrechen. Und ich finde, ich sehe mich jetzt im Ausland. So, und du hast aber die Erwartung gehabt, in diesem neuen Eigenheim werdet ihr steinalt. Also das ist so. Diese Wünsche auch, diese Sehnsüchte auch, wie wir vielleicht geprägt, das sind ja auch die Prägungen. Vielleicht ist, kommt da die Prägung, ja, wie man das auch erlebt hat in der Kindheit, dass vielleicht noch die Großeltern mit im Haus lebten, mehrere Generationen unter einem Dach. Also jetzt bezogen auf das Beispiel. Das sind ja alles diese Prägungen, die Erfahrungen, diese Konditionierungen eben auch, die wir mitbekommen haben. Die prägen dieses Bild oder die prägen die Vorstellung, die wir uns machen von unserem Leben. Und die Vorstellung, die wir vom Leben haben, bezieht sich auch auf die Vorstellung, die wir von Menschen haben. Ja. Das ist genauso, wenn, wenn du die Vorstellung hast, du erziehst deine Kinder liebevoll, machst alles, das machen ja die meisten Familien, sorgen dafür, dass sie vernünftige Schulbildung haben und, und, und. Und dann passiert plötzlich was, dass die Kinder nicht mehr mitspielen dass sie 18, 19 werden und ihr eigenes Leben leben wollen, dass sie ganz aus der, ich sag mal, über die Stränge schlagen, dass sie ganz andere Wege gehen. Und dann steht man da und ist komplett enttäuscht, weil man sich das eigentlich so nett vorgestellt hat, dass vielleicht die Kinder einen während des Studiums besuchen, dass man nachher vielleicht auch schon mit den Enkelkindern noch weiter gedacht zusammensitzt. Und plötzlich erkennt man, das ist alles in weiter Ferne, wenn es je überhaupt passieren wird. Und das ist aber auch so eine Erwartung, die man vielleicht auch durch die Konditionierung, dadurch, dass man das selber so erfahren hat, nimmt man die unbewusst mit rein. Das sind Wünsche, die man auch in die Gestaltung seines Lebens hineingibt. Ja,
0: das ist ja okay. Es geht ja darum, dass dass wir Situationen, in die wir geraten oder Personen, mit denen wir konfrontiert werden oder so, dass wir dann enttäuscht sind, weil sich im Unterbewussten diese Erwartungen aufgebaut haben.
1: Also ich glaube, in dem Moment, wo ich jetzt Enttäuschung spüre, ist es wirklich ganz wichtig, in die Achtsamkeit zu gehen und genau zu zu fühlen, was fühle ich jetzt eigentlich genau. Also Enttäuschung ist ja auch oft, dass ich Angst fühle, hm. dass ich spüre, ich habe Angst um um Sicherheiten, die sich hier vielleicht lösen, die zu bröckeln beginnen. und Vielleicht habe ich auch Angst, dass ich hier ein wenig die Kontrolle verliere. Ich glaube, je genauer ich in dieses Gefühl hineinspüren kann und je bewusster ich wahrnehmen kann, was dort eigentlich bei mir tatsächlich passiert, welche Gefühle das genau sind, desto klarer kann ich auch erkennen, dass die Situation im Moment deswegen so ist, weil ich andere Erwartungen hatte. Also ich glaube, das ist so ein Moment, wo ich mich damit auseinandersetzen kann. Und und dieser Moment, wenn ich das mache, gibt mir die Freiheit, anders zu reagieren, andere Wege einzuschlagen, vielleicht Kompromisse einzugehen und auch mehr loszulassen.
0: Ja, also unsere Erfahrungen, Glaubenssätze, Konditionierungen, Wünsche, all das führt unterbewusst zu Erwartungen an Situationen oder Personen.
1: Genau. Auch der kulturelle Umkreis, das soziale Umfeld, in dem du lebst. Also wenn du jetzt... Weiß ich nicht, du lebst 20, 30 Jahre in einem bestimmten sozialen Umfeld, hast dich dann niedergelassen, hast lebst da und, und, und. Das prägt dich ja auch alles. Du siehst ja im Grunde auch dann immer, wie die anderen Menschen leben. Also insofern ist es auch das Äußere, mit dem du dich umgibst. Das beeinflusst natürlich auch deine Erwartungen, deine deine Bilder, die du im Kopf hast, deine Vorstellung, deine wie es sein soll.
0: Klar. So. Die Frage ist jetzt, wie kriegt man es das hin, dass man in, Situationen geht oder in Kontakt mit einer Person geht, ohne diese Erwartungen im Unterbewusstsein aufzubauen. Also dass man es möglichst, wie soll ich das formulieren, ergebnisoffen da reingeht, dass man
1: ja, ja, genau. Also ich glaube, das ist schon wirklich Arbeit. Das heißt, dass man sich immer wieder daran erinnert, ich gehe wert- und urteilsfrei in Situationen. Ich lasse die Dinge auf mich zukommen. Das ist aber, also dieser Moment mit der Erwartung, das ist ja etwas so Automatisches. Das ist ja also ganz schwer zu unterdrücken oder auch abzustellen, finde ich jetzt. Aber nimm jetzt zum Beispiel das, nimm das Beispiel, du bist jetzt eingeladen auf irgendeinem Networking-Event und hast da eigentlich gar keine Lust zu und denkst, okay, da sind wieder die ganzen Schlauen mit ihren Visitenkarten und das liegt dir eigentlich gar nicht, dieser Smalltalk und irgendwie passt du da gar nicht rein. Das heißt, du hast schon diese Erwartungen. Ich wollte
0: gerade sagen, aber das sind ja schon genau, das sind genau. ja jetzt bewusste da, Erwartungen.
1: Genau, und wenn du das fühlst in dem Moment, wenn du das fühlst und dir das klar machst, da hast du die Möglichkeit, eben, was ich eben auch schon erklärt da hast du die Möglichkeit genau zu spüren, warum spürst du eigentlich das? Warum spürst du diese Erwartung? Was, was verbindest du mit dieser Erwartung? Vielleicht ist es auch die Erwartung, ich bin anders, ich bin gar nicht so wertvoll wie die, ich kann da nicht mithalten. Das können ja tausend Gründe mhm. sein. Und dann hast du aber, das ist wie auch wieder, wieder im Grunde wie so ein Freiraum, den du dir auch eigentlich, das hatten wir schon in anderen Podcasts, durch das Atmen nimmst. Aber durch dieses genaue Spür nimmst du dir den Freiraum, auch bewusst zu sagen, ich gehe da heute Abend hin, ohne irgendeine Erwartung. Entweder wird's gut oder es wird schlecht. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, auch wieder nach Hause zu gehen. Aber ich bin offen dafür. Es ist ja auch einzig sich öffnen. Mhm. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf dieses Beispiel, wo der Mann dann plötzlich sagt, obwohl sie da alles nett mit Eigenheim und so weiter aufgebaut haben, wenn er plötzlich sagt, du Schatz, ich möchte eigentlich gerne im Ausland leben. Das ist auch so ein Moment, genau zu spüren, was macht diese Idee mit mir? Was löst es bei mir für Ängste aus? Vielleicht Sicherheiten, die, die, die plötzlich in Gefahr sind und so weiter und so weiter. Und je, je spüriger ich dort, ja, je spüriger ich für mich bin und je mehr ich dort in diese Situation wirklich genau hineinfühle, was bedeuten diese Situationen für mich, desto mehr Raum öffnet sich auch für Kompromisse. Mhm. Und dadurch erlange ich auch viel mehr Freiheit. Also diese, diese Bilder, die ich ja immer habe und diese Erwartungen, die engen ja auch den Erlebnisradius extrem ein.
0: Ja. Du, du schreibst in deinem Blogbeitrag auch Enttäuschungen haben oft auch etwas mit Anhaftung zu tun.
1: Genau. Und das ist diese Anhaftung an Sicherheiten, an Vorstellungen, die Sicherheit geben. Anhaftung an Kontrolle. Anhaftung auch an, aber das ist auch schon wieder Sicherheit, Anhaftung an an Liebe, dass du manchmal vielleicht auch Angst hast, du verlierst dann die Zuneigung von jemandem. Und bei Gewohnheiten denke ich auch jetzt gerade, wenn wenn durch durch neue Situationen, durch deine Vorstellung vielleicht auch deine Gewohnheiten durcheinander gewirbelt werden, das ist auch so Strukturen, man haftet ja auch gerne an Strukturen an. Also so Anhaftung ist eigentlich immer etwas, wo du dich selber beschneidest in der Freiheit des neuen Erlebens. Mhm. Und Anhaftung ist immer aus einem Sicherheitsdenken, aus einem aus, aus Verlustangst, aus einem Kontrollzwang. Das ist immer diese Anhaftung.
0: Ja, oft hat man ja auch mit bestimmten Situationen oder auch mit bestimmten Menschen Sachen verknüpft, so dass man immer das Gleiche erwartet. Ja. Wie kann man sich davon lösen? Das ist schwierig.
1: Ja, es ist natürlich so, dass jeder Mensch, auch wenn du jetzt mit einem Partner 20, 30 Jahre schon zusammenlebst, aber trotzdem ist jeder Mensch ja ein ganz, ganz individueller Mensch, also eine ganz individuelle Person. Das heißt, deine Erwartungen, die darfst du eigentlich gar nicht an denjenigen stellen, weil er ist ein ganz eigenständiger Mensch, der im Grunde komplett individuell und losgelöst von dir ist. Und ich glaube, das ist so, auch diese Erwartung an 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 Menschen, da stülpen wir denen eigentlich oft unser Denken, unsere Kleidung, unseren Mantel über. Aber das, das geht nicht. Also Menschen ergänzen sich ja auch. Das ist ja jetzt nochmal in der Partnerschaft, ganz klassisch ist es ja oft so, dass die Frau mehr so dieses Fühlige, dieses Weichere, Mütterliche einnimmt und der Mann mehr das Strukturierte, Realistische und auch vielleicht ein bisschen Distanziertere. Und da hat aber jedes seine Berechtigung. Ja,
0: da beschreibst du in deinem Blogbeitrag eine Situation mit deinem Mann, mhm. die ich aus meiner Sicht, also aus seiner Sicht heraus auch sehr gut kenne. Mhm. Du sagst... <lacht> In Situationen, in denen es dir schlecht geht, erwartest du, dass dein Mann dich emotional aufhängt. Doch ja. der ist eher der lösungsorientierte Typ. Statt dich zu trösten, sucht er sofort nach Wegen, damit das alles besser wird. Genau. Und dann bist du enttäuscht.
1: Genau, und das ist die Erwartung, die ich habe. Ich habe die Erwartung aus, aus für mich, meiner komplett weiblichen Sicht, dass er mich in den Arm nimmt, dass er sagt, ach, du hast das aber auch schwer. Also äh, ich verstehe, das ist für dich im Moment alles beängstigend und, und, und. Mein Mann ist aber eben nicht ich, sondern der tickt anders. Und in seinen in seiner Bilderwelt ist praktisch diese Situation so, dass er von sich erwartet, er muss mir Lösungen bieten.
0: Ja, so. das ist eben seine liebevolle Art, dir beizustehen, dass er einen lösungsorientierten genau. Ansatz sucht.
1: Genau. Und Und in solchen Momenten, gilt es dann eben, und das ist wirklich schwer, das ist schon die hohe Kunst, aber in ja. solchen Momenten gilt es, das dann auch zu akzeptieren und zu erkennen und dann auch zu verstehen, okay, ich erwarte hier etwas von ihm, was aber eigentlich eher in meiner Welt existiert und gar nicht unbedingt in seiner. Das heißt nicht, dass er nimmt mich auch liebevoll in den Arm und so weiter, aber es ist was anderes. Er denkt eben anders als ich und das ist komplett okay so, und, und jeder Mensch denkt anders. Ja,
0: und das ist vor allen Dingen nichts gegen dich. Das ist Gar
1: nichts. Ge ja, ja genau, so das ist so ganz im Gegenteil.
0: Er ist ja voll in dem Film, dass er das Richtige tut, weil sie genau. sprecht da aus Erfahrung. Das ist die gleiche Situation genau. <lacht> haben wir auch öfter. Das ist ja überhaupt nichts irgendwie, wo man, wo man das nicht, also was heißt wertschätzt, ist jetzt der falsche Ausdruck, wo man das nicht äh, versteht. Was, was da in dir abgeht, in dem anderen, aber man äh, als, ich weiß nicht, ob das an Mann oder Frau liegt, das kann ich nicht sagen, aber ich denke, ja. das ist so ein Problem, so ein, so ein ja. genetisches Thema, dass man als Mann sofort nach Lösungen sucht. Ja, okay, alles klar, ja. habe ich verstanden, das ist das Problem, so, was machen wir denn jetzt?
1: Ja, aber das ist ein ganz häufiges Streitthema ja. auch bei, bei, bei Paaren mhm. und also ich nehme mich da gar nicht aus. Ich bin dann auch emotional so involviert, dass ich denke, mein Gott, jetzt kommt er wieder mit dieser ganzen sachlichen Ebene. Also so, das ist schwierig, aber ich glaube, selbst im Nachhinein ist das immerhin schon mal ein Schritt, wenn man im Nachhinein erkennt, was dort eigentlich abgelaufen ist. Also Und dann kann man eben auch sehen, dass, dass viele Sachen, das ist ja auch eine Wertschätzung, dieses Beispiel, wenn jetzt der Mann sagt, ich möchte gerne im Ausland leben, ich möchte gerne, dass wir im Ausland leben, dann ist es ja auch zum Beispiel eine Wertschätzung, dass er sich das vorstellen kann, sich nochmal komplett, praktisch nochmal neu anfangen mit seiner Frau zusammen. Die Welt erobern mit seiner Frau zusammen, den Horizont erweitern mit der Frau zusammen. Also dann entdeckt man auch, das, was im ersten Moment vielleicht bedrohlich erscheint, weil die weil die eigene Vorstellung einmal so komplett ignoriert worden ist, aber dann erkennt man auch, dass sich dahinter ja auch viele schöne Dinge...
0: Aber das aufschauen. ist ja gar nicht Phase, dass das ignoriert wurde. Das ist ja jetzt schon wieder eine Bewertung, mhm. Mhm. weil... Das hat ja keiner gesagt. Ich, mir ist das egal, dass du das hier so sammelst, willst, sondern es wurde ja nur der Wunsch geäußert, in deinem Beispiel zu sagen, ja. ich würde das gerne machen.
1: Ja, genau.
0: Also wir halten fest, der lösungsorientierte Ansatz der Männer ist oft die liebevolle Art, euch Frauen beizustehen.
1: <lacht> Na gut. <lacht> Nein, das ist aber so. Das ist schon ganz richtig. Das habe ich ja auch erfahren.
0: Du, du schreibst auch darüber, dass... Je höher unsere Ansprüche an uns selbst sind, desto höher sind auch unsere Ansprüche an, und Erwartungen an andere Menschen. Was kann genau. man dagegen tun? Weil das führt ja oft zu Problemen. Ja, das führt oft zu Problemen,
1: aber auch hier immer wieder, wieder schauen, was erwarte ich eigentlich und ist das für den anderen auch passend, dass ich das erwarte? Das zeigen ja eigentlich wunderbar, Kinder zeigen einem das ja wunderbar. Also da hat man vielleicht selber höhere Ansprüche, dass es so und so funktionieren sollte. Und da macht man das Kinderzimmer auf und da ist wieder ein Chaos. Also so, ich glaube auch einfach zu erkennen, dass Menschen auch anders ticken.
0: Das empfinden also die jeder. ja gar nicht als Chaos.
1: Nee, gar nicht. Das ist ja für die im kreativer Spielraum. Und das ist es ja eigentlich auch. Also da wirklich auch gucken. Ich, ich, ich finde es immer ganz toll, wenn man jetzt, kommunikativ ist oder wenn man auch wirklich viel unter Menschen ist berufsmäßig oder wie auch immer es ist ja so interessant zu gucken dass jeder ja auch anders tickt also so wo du jetzt gerade sagst mit den mit den ähm, hohen Anforderungen jeder hat ja auch eine ganz andere Energie schon in sich also ich merke dass wenn ich jetzt mit meinem Mann zusammen spazieren gehe ich bin viel viel schneller mich nervt das, dass er langsamer geht. Das ist also komisch, so, da weil das ist du. bei
0: uns auch so. Warum seid ihr Frauen schneller? Ja, ich, Wenn ich spazieren gehe, will ich doch in Ruhe spazieren gehen und nicht im Marathon ja. laufen. Ja.
1: Genau, aber das ist so. Ich glaube, für solche Sachen, und da kommt wieder die Achtsamkeit ins Spiel, bei solchen Sachen wirklich mal achtsam sowas wahrnehmen und spüren, da ist ein anderes Energielevel auch häufig. Also so Und und die Messlatte, die die wir uns für uns auf eine bestimmte Höhe gelegt haben. Die existiert für andere vielleicht gar nicht. Oder sie haben sie auf einer ganz niedrigen Stufe. Oder sie legen sie immer mal wieder um. Also das ist dieses Offensein.
0: Bei der erfolgreichen Abgrenzung von falschen Erwartungen kann uns der innere Beobachter helfen, schreibst du.
1: Genau. Was meinst Das ist du damit? dieses, was ich meinte, auch mit Achtsamkeit. Wirklich schauen in den Momenten, was treibt mich jetzt gerade an, Nochmal wieder zurückgehend, was fühle ich jetzt genau, warum fühle ich das, was ist eigentlich das Gefühl hinter dem Gefühl, mhm. so, das ist ja auch immer noch interessant, da kommen auch wieder diese ganzen warum, 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 da kann man ja im Grunde, das hatten wir glaube ich auch schon mal, das ist ja wie so ein Schälen einer Zwiebel, dass man immer mehr auf den Kern
0: Kommt, Dass man immer wieder die Warum-Frage stellt. Warum fühle genau. ich das so und so deshalb? Genau, warum und warum so fühle
1: ich, so? warum, genau, ja. genau. Also so, ja, das ist schon ein sehr, sehr achtsamer Umgang und auch ein sehr selbstmitfühlender Umgang mit sich selbst. Und das ist dieser innere Beobachter, den täglich immer wieder aktivieren. Und gerade dann eben im Momenten, wenn wenn irgendwas ist oder passiert, was was die Erwartung eben enttäuscht, angenommen man bekommt eine schlechte, man bekommt eine Mail und plötzlich steht da in der Mail irgendwas, wo ich denke, ich habe doch eigentlich den nett geschrieben und jetzt haut er mir so Dinge um den Kopf. Was habe ich denn da gesagt? So und da eben auch achtsam schauen, was passiert jetzt eigentlich bei mir? Und ja, eben checken, was war meine Erwartung? Und jetzt kommt was zurück, was passiert in diesem Moment mit mir? Also es ist immer dieses wirklich genau Beobachten und dieses mit sich fühlen und aber auch dann sich in den anderen auch mal hineinzufühlen und und da einfach auch offener zu sein. Ich glaube, also im Buddhismus sagt man ja immer, dass Anhaftung und Abwehr, das sind die beiden Faktoren, die wirklich für Leid sorgen. Also Anhaftung damit ist eben auch dieses Anhaftung an Vorstellungen und so weiter gedacht oder gemeint. Und Abwehr ist eben diese ganzen inneren Widerstände. Und ich finde das ganz signifikant, dass es wirklich, dass es diese beiden Faktoren, dass ein Faktor eben diese Anhaftung ist. Und wenn ich jetzt mal mich noch näher mit dem Thema beschäftige und mir wirklich da, Gedanken drüber mache, denn es ist Wahnsinn, wie sehr ich mit Anhaftung im Alltag unbewusst umgeben bin von mir selbst aus. Ja. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, das einmal zu beobachten. Und ich glaube, das ist wirklich ein Thema, mit dem man sich immer wieder neu auseinandersetzen muss und kann. Weil das ist nicht mit einmal abgetan. Nee, darum machen wir ja auch das einen wöchentlichen Podcast, genau. damit
0: wir immer mal wieder drüber reden können. Genau. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Mhm. Zum Schluss also noch, wie immer, der Hinweis an die Zuhörer. Wenn ihr Fragen rund um Achtsamkeit im Allgemeinen oder zu einem speziellen Blogbeitrag von Jutta habt, dann sendet diese gerne an Das tut mir gut, Lingen Verlag. Genau. Wir freuen uns auf eure Fragen und euer Feedback.
1: Genau, und teilt den Podcast gerne mit Freunden und Bekannten.
0: In diesem Sinne, bis nächste Woche.
1: Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss Jochen.